2: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2704 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves. 10 de febrero del año 2022, y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos
3: Dominicana.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial A todo el que escucha Grandes en los Deportes En cualquier parte del mundo Estamos a la espera en cualquier momento Que arranque una conferencia De prensa del comisionado De Grandes Ligas, Rod Manfred Bueno, va a comenzar Dionisio Soldevila va a comenzar la rueda de prensa de Rob Manfred en Orlando, donde acaba de concluir la reunión de dueños de equipos. Se va a referir al cierre patronal que es el
5: noveno. Para acaba de empezar Enrique. El béisbol. Vamos a escuchar a Rob Manfred, el comisionado de Grandes Ligas. great report from Tom Ricketts who's the chairman of the International Committee. Reporte de, de, no lo suba Rafael. Tiene And, un gran um, reporte de Tom a, a Ricketts, el
2: encargado del Departamento Internacional. Roads, Tom Ricketts uh, es el dueño uh, de,
5: el de los cachorros. Con respecto al tema laboral, déjeme
2: comenzar con lo más importante.
5: Um, clubs, los equipos, owners, los dueños, uh, entienden completamente lo importante que es para nuestros fanáticos que
2: comencemos lo más pronto posible.
5: Queremos llegar a un acuerdo justo con el
2: sindicato y queremos hacerlo rápido.
5: Hemos escuchado con cuidado durante estas negociaciones, nos hemos acercado a los jugadores para eh,
2: tratar de cumplir con sus necesidades
5: that is better in every respect for
2: the
5: first time in history, and despite substantial opposition by some clubs, we've agreed to institute a draft lottery to Hemos address the players' Acordado, the eh, lotería de draft. The players have said throughout the process that a key priority is getting young players paid more. Los jugadores han dicho que es su clave que los jugadores jóvenes reciban mejores pagas. Nosotros también estamos de acuerdo. Hemos aceptado subir el salario mínimo
2: y también un pool para los mejores jugadores
5: jóvenes.
2: Con el nuevo acuerdo que hemos propuesto, todos los jugadores pre-arbitraje tendrán mejores salarios que actualmente. Hemos eliminado la compensación de un pick del
5: draft. Hemos creado adicionales trabajos en esta propuesta con el de designado universal.
2: Y también estamos eliminando la compensación de draft.
5: Hemos escuchado de la preocupación relacionada like con el tiempo de servicio. Y también pues, uh, queremos, queremos la expansión fans, de los play que es bueno para jugadores y también para los playoffs, clubes. Compete,
2: Creemos que el nuevo formato, formato le permitirá a más clubes competir y así mucha gente luchará para llegar a la postemporada.
5: hemos avanzado But hacia la dirección de los jugadores pero game no, game. no aceptamos algunas
2: ejemplo, propuestas de los jugadores que afectarían el, el balance competitivo,
5: competitivo. Well, no
2: Creemos que algunas de las cosas que ellos están proponiendo afectarán la competencia y por ende afectarán el juego en sentido
5: general. Es como
2: pedirle a la gente que tome un recorte laboral.
5: Pensábamos que un mediador federal ayudaría. Creemos que help la participación de una tercera parte eh, ayudaría a llegar al acuerdo.
2: Creemos que eso habría sido productivo.
5: It, it rejected, Lamentablemente ellos lo rechazaron. Ah. Nuevamente
2: le presentaremos una propuesta a los jugadores el sábado con el fin okay. de llegar a un acuerdo. Um, va a temar en estos momentos okay. voy a aceptar preguntas. Okay. Well, <laughs> dice uh, no, el comisionado Manfred.
0: Rob, ¿cuál es el no, status de los
5: entrenamientos?
2: ¿Cuál es el status de los entrenamientos de primavera?
5: Is no change right now. Um, we're going to have a conversation um, with the MLBPA about the calendar. You know, we understand where the calendar is, but um, until we have that conversation and until we see how this um,
2: Ahora mismo no hay ningún cambio, vamos a escuchar, va, tenemos que tener una conversación con el sindicato de jugadores para determinar eh, qué paso vamos a seguir, si hay que reorganizar el calendario, pero hasta el día de hoy, 10 de febrero del 2022, 12.08 de del mediodía, hora de la República Dominicana, eh, para la oficina del comisionado de grandes ligas, todavía los entrenamientos de primavera están programados para iniciarse el lunes Adelante Enrique
4: Básicamente es lo más importante que ha dicho Manfred, que le van a presentar la oferta algo que ya se había colado el próximo sábado, ellos no presentaron una <tose> contrapropuesta cuando los jugadores hicieron su última oferta el 24 de enero y en su lugar solicitaron el mediador federal, el 3 de febrero. Los jugadores lo rechazaron y estaba pendiente la contrapropuesta de la oficina del comisionado que se hará el sábado. Además de que le harán la propuesta económica el sábado a los jugadores, lo más importante es que Manfred ha usado la lógica al decir Dionisio que de adelantar cualquier cosa de los entrenamientos hoy antes de hacer la propuesta sería como... Dar pistas de lo que se espera que responda a la otra parte. Está muy bien esa, esa estrategia de decir, bueno, los entrenamientos están programados para el lunes, vamos a hacer una propuesta el sábado, no hay ningún cambio, porque, y si es verdad que es buena la propuesta, no hay por qué cambiar nada y se mantendría el llamado para lunes o martes o miércoles, total, a los jugadores se le anuncia un día pero tienen hasta tres y cuatro días para dentro de un rango de tiempo reportarse a los entrenamientos. O sea, con eso no habría ningún problema. Pero básicamente eso es lo único novedoso que ha dicho el comisionado románfred que la Liga es una víctima, que los jugadores no quieren llegar a un acuerdo, que ellos han ofrecido un acuerdo, que querían el mediador y que una tercera parte ayudaría a resolver el problema, que los jugadores lo rechazaron que van a hacer su propuesta el sábado y que los entrenamientos se mantienen en la fecha programada. Creo que es lo más importante el resumen de toda la palabrería de Ron Manfred. Palabrería que es estándar. O sea, él no dijo nada fuera de lugar. Eso es lo que debe decir eh, la liga en este conflicto. Porque hay un lenguaje que debe... Eh, mantenerse, que es que tú estás haciendo las cosas bien, que estás, estás intentando, que tú quieres llegar a un acuerdo sin meter datos falsos pero al mismo tiempo sin dañar más las relaciones con una parte con la que tú estás obligado a convivir porque Grandes Ligas y el sindicato están obligados a convivir y cualquiera que sea el acuerdo que alcancen o cuando lo alcancen es para seguir el mismo status quo de que grandes ligas organiza un torneo y que los peloteros están afiliados en un sindicato. Eso no va a cambiar Dionisio Soldevila.
2: No va a cambiar. Obviamente es la... obviamente Grandes Ligas se maneja de una manera espectacular en términos de relaciones públicas. Saben manejar el mercado, saben manejar el negocio. Eh, Manfred, desde el principio lo dijimos que cuando Grandes Ligas eh, solicitó un mediador federal básicamente lo que estaba diciéndole al mundo era nosotros estamos dispuestos a negociar los peloteros son los que no quieren Los peloteros tienen. pero sin
4: contarle a la gente el antecedente de que la última vez que Grandes Ligas llamó a un mediador queriendo o no queriendo se convirtió en parte de los dueños, del patrono y que con ese antecedente, de Dionisio, incluso si es una persona diferente, porque no es la misma persona, pero es la misma entidad. Entonces, los jugadores tienen razón a tener recelo como para, salvo que ya no sea una, un conflicto que, que tenga un año. Los jugadores tienen razón de recelar de ese llamado tan rápido al mediador independiente, al mediador federal, más que el mediador independiente.
2: Exacto. Eh, ¿Qué te digo? Ojalá y la propuesta que presenten los dueños el sábado sea del interés de los jugadores. <coughs> que encuentren, perdón, que encuentren un punto medio que pueda satisfacer a las partes. Estoy tratando de ser optimista en, ese, en este sentido. Más optimista de la cuenta, eh, si me preguntas. Porque la parte neurálgica de todo este asunto no es ni el bateador designado ni expandir los playoffs ni que los peloteros quieren que los jugadores Ni el
4: draft internacional Ni el, el draft,
2: draft internacional, internacional ni golf. ni fijar una lotería de draft para eh, para el draft eh, interno para el draft de Estados Unidos que incluye obviamente a Canadá y a Puerto Rico tampoco es eh, lo más, lo más relevante en todo este proceso, que fue algo que mencionó Manfred ahora mismo, eh, aunque es importante, la eliminación de la compensación de draft, básicamente lo que se produce cuando hay una oferta calificada, eso lo van a quitar, porque eso es una retranca para muchos jugadores que pasan de los 30 años. Eso no son los puntos. Ese último punto eh, es relevante, pero no son los principales. Los principales tienen mucho que ver con el impuesto de lujo, que frena el salario de los peloteros. Tiene mucho que, ver. Lo más importante es eh, manipulación del tiempo de servicio, que aunque los dueños han estado en disposición de flexibilizar un poco, no han querido flexibilizar lo suficiente, que es lo que necesitan eh, los peloteros. Ellos tienen que inclinarse un poco más. Manfred habló de que los dueños Están en disposición de favorecer A los jugadores más jóvenes eh, Con las propuestas eh, Que se han hecho Pero los peloteros querían eh, Unas evaluaciones Y unos beneficios extra Para los primeros eh, 30 War Para los mejores 30 Peloteros jóvenes eh, con, eh, en, Basados en, su, en, en el War los dueños solamente quieren pagar 10, una tercera parte. Entonces todavía está muy lejos en muchos puntos eh, fundamentales. Eh, no ha habido una disposición relacionada al, eh, al mínimo que deben de gastar los equipos. Hay equipos con nóminas de 257 millones de dólares, con 275 millones de dólares. Pero hay equipos con nóminas que se pagan con el salario de Maitrao. Eso no es justo. Enrique lo ha dicho muchas veces. Usted no puede estar en el club de Harley con Motor 70. No tiene sentido. Y hasta que ese, esos puntos no se ataquen. Hasta que esos puntos no se resuelvan. Creo que el conflicto no se solucionará.
4: Eso es así. Seguimos con nuestras existencias. Después de la noticia del día comenzando el programa. Juan Soto... Estelar pelotero de los nacionales de Washington. Pertenece a los Tigres del Licey en República Dominicana. Muchos fanáticos. Cada vez que Soto da un palo en grandes ligas. Añoran. Verlo jugar pelota invernal. Y con el único equipo que lo puede hacer. Es con Tigres del Licey. Salvo que en algún momento. De su existencia lo cambien. Algo que no va a ocurrir por ahora. Soto. Su familia y los Tigres. Han tenido unas relaciones tensas, incluso que llegó a un punto de ebullición. Y todo viene de una mal de un mal rato que le hizo pasar el Lisey a, a la familia Soto, a Soto y su familia. Que no vamos a explicar aquí porque ni siquiera viene al caso, es una cosa tan chippy tan vergonzosa que ni siquiera viene al caso tener que mencionarlo, pero las relaciones entre el pelotero y el club no son buenas, sin embargo personas adecuadas han mediado y aparentemente han mejorado tanto las relaciones entre Juan Soto y el Licey que el muchacho ahora mismo ve como una gran posibilidad jugar pronto con los Tigres ¿Cómo? Él conversó con Dionisio Soldevila sobre el particular y le explicó. Nosotros tenemos una conversación más amplia más adelante, pero ahora queremos que ustedes escuchen a Juan Soto por primera vez hablando ya de la posibilidad real de jugar con Licey y hablando de la sanación de la relación. Escuchen primero al gran Juan Soto.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
6: Nadie sabe, eh, el mundo da mucha vuelta. Y, pero al final del día todo el mundo le gustaría jugar en su país y vestir la chaqueta de su equipo favorito. O sea, para mí nunca ha nunca descartado esa opción lo tuyo ha sido un asunto de,
2: de que tú no has tenido tiempo no has tenido eh, chance ha estado concentrado en otras cosas o, o simplemente no se ha dado
5: eh,
6: al comienzo fue mi equipo que no me dejó no me ha dejado no me ha dejado porque eh, desde el año pasado está negado de que yo juegue pelota invernal eh, yo hasta ahora le he tratado de, de buscar la forma, pero tampoco he esforzado tanto porque también tuvimos un pequeño inconveniente eh, con los de Licey. Eh, pero gracias a Dios hemos hablado, hemos conversado y creo que nadie sabe si podemos estar en, en paz. Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
4: Hemos hablado, hemos conversado y podríamos estar en paz. Es la primera vez que Soto dice eso. Es positivo para la relación. Así que digamos que ahora Soto está más cerca que nunca. De cuando se dé la oportunidad. Porque él puede hacerlo. Incluso si el equipo no quiere. Si los nacionales no quieren. Él puede hacerlo. Y lo dijo ahí. Que no ha forzado mucho. Como forza Tatis. Como han forzado otros. Porque había una relación dañada. Entre él. Y Lisey. pero la buena noticia es que ya él ve como superado lo peor de ese impasse.
2: Hay que darle crédito a Audo Vicente, que es el responsable de que eh, Soto se encuentre en esa posición hoy en día. Fue el, y lo y, dijo aquí. Y creo,
4: Dionisio, que también a Ricardo Ravelo, el presidente del Licey, lo creo, Dionisio, firmemente.
2: Sí, también crédito a, a Ricardo Ravelo en ese sentido, el presidente azul, pero eh, obviamente. Eh, ya Audo había hablado sobre esa situación eh, la última vez que estuvo aquí en el aire en Grandes en los Deportes y como eso de bregar con peloteros generalmente lo hacen los gerentes generales y sabemos eh, de antemano de que Audo Vicente habló con Juan Soto pues crédito a él y obviamente crédito al presidente eh, del Licey, Ricardo Ravel
4: y digo al presidente del Licey porque sé de primera mano los esfuerzos de la directiva del Licey porque no fue operaciones de béisbol que, que le faltó a Soto y a su familia no fue Junior Novoa, todo lo contrario Junior Novoa trató de arreglar el asunto y no pudo, intentó arreglarlo porque no fue operaciones de béisbol que le faltó el respeto a esa familia. Y entonces Ricardo Ravelo, quien es el presidente azul y que no le ha faltado el respeto a esa familia, ha puesto de su parte para tratar de olvidar ese capítulo. Lo bueno, lo importante aquí es que ya mira cómo habla Juan Soto Dionisio. Hace. Te voy a decir la verdad. Yo hablé con Soto personalmente en diciembre. O sea, cara a cara, no por un teléfono. Y esa no era su posición, la de hoy, ¿no? Dionisio. Estamos en febrero, Dionisio. Hace mes y medio, Juan Soto seguía todavía enganchado en una, en una montaña, como Enriquillo.
1: No es fácil. Sí, sí,
4: sí, sí, sí. Completamente enojado, completamente molesto. Ese que está hablando ahí, que acabamos de escuchar, ya ha suavizado su postura en torno a ese tema, ojalá para el Licey, para los fanáticos dominicanos para el béisbol que Juan Soto pueda estar jugando pelota invernal tan pronto como noviembre venidero diciembre venidero, enero venidero en República Dominicana a propósito de la pelota dominicana, vi una nota ahí cursi rosa, que me molesta pero que tenemos que mencionar qué fue lo que pasó hoy con el show este de ¿De las cuentas de Águilas Ibaeñas?
2: Pues hoy se levantó el embargo que había sido trabado en contra de las Águilas Ibaeñas. Que había trabado una señora que alega haber tenido una relación por tres décadas con el fallecido Juanchi Sánchez. Y por alguna razón eh, que yo particularmente no entiendo. Porque jurídicamente me parece que no tiene ningún asidero. Eh, un juez embargó a las cuentas de las Águilas.
4: Eso es lo que se llama un abuso de poder y un abuso de funciones, porque digamos que alguien es dueño de un negocio, que no es el caso de este de, de, de Águilas, o sea, las Águilas no tienen un dueño Dionisio, las Águilas tienen una, una corporación donde hay diferentes personas que tienen diferente cantidad de acciones, pero las Águilas no tienen un dueño. Si las águilas tuvieran un dueño, tuvieran una voz ¿Sí o no? Claro Entonces, ¿cómo es posible que en un país Una persona, por un asunto personal Y yo jamás eh, me, me metería aquí ya en temas De que si alguien tiene derecho o no tiene De que si es esposa o es novia O es concubina o es amante No, no, ese no es mi tema Mi tema es ¿Cómo diablos un juez Embarga las cuentas de una empresa De un club Porque alguien asociado Sentimentalmente, personalmente A uno de los accionistas Sin importar si es el mayoritario O el minoritario Tuvo una relación personal Y va y dice que somete un embargo O sea, dice que un juez le autoriza un embargo O sea que yo Yo no Cualquier persona que haya tenido una relación alguna vez con cualquier socio de una gran empresa de República Dominicana, dije que puede parar la empresa. Porque el escenario para reclamar derechos no es un embargo contra una empresa como Águilas Ibaeñas, Dionisio. ¿Sí o no? Exacto. Eso sería ya después de establecido el derecho
2: lo primero, a a lo, la pr parte fallecido. lo primero es que Juanchi Sánchez falleció si alguien ¿Y quiere tenía
4: esposo, y tenía su esposa
2: oh, es, eso obviamente eso es una de las cosas principales ahora como él ya falleció sus bienes están sujetos ¿tú sabes a qué? a un proceso de sucesión a una determinación de herederos legalmente legalmente oye con lo poco que yo sé de derecho con lo poco que yo puedo saber que nunca he ejercido que me gradué de la UAS en el 2009 y nunca he ejercido nunca pero con lo poco que yo sé que yo aprendí en la UAS el proceso no puede ser atacar a una empresa esa señora tiene que irse a un tribunal a demostrar que ella, que ella tiene derecho de heredera
4: por eso el juez que autorizó ese embargo abusó de su poder, abusó de su poder porque no tiene lógica, no tiene ningún sentido. Dice que, que alguien que fue novia del presidente de Disney puede ir y embargar a Disney y parar todas las operaciones y todas las películas que se están firmando. Eso fue lo que me dijo ese juez. Y eso es mentira, Dionisio. Eso no existe eso es falso pero nada ya invertimos demasiado tiempo hablando de un disparate Pues yo lo vi desde el principio no news hay muchísimas cosas que son noticias y hay cosas que no son noticias la noticia aquí fue que un juez abusó de su poder ojalá yo temer el nombre no vayan a creer que no lo digo porque no lo quiero decir no es sencillamente porque no lo estoy viendo a mano en la NBA James Harden quiere que lo cambien Dionisio a los Seasers de Filadelfia. Pero que Brooklyn lo cambia sin decirle a la gente que es él que lo está pidiendo. Dice para que no lo ataque el público. ¿Cómo? Oye, qué bonito. Él obligó a que lo cambiaran de su otro equipo y lo mandaran para Brooklyn. Dice para hacer un trío, un four, vaina, no sé. Un grupo, que para ganar seguro. Como no van a ganar seguro, él ahora quiere que lo cambien a los Seasers. Pero que sean los Brooklyn Nets que carguen con la canana... De cambiar a uno de los mejores jugadores del mundo de la nada.
1: No es fácil. Que no digan
4: que es él que está forzando a que lo cambien. Para que no lo ataque el público. Por la reacción al escrutinio. ¿Qué te parece, Dionisio? Que sea el gerente. Que se tire. Que yo lo cambié porque me dio mi gana. Oye, Dionisio.
2: Oh, qué, preci qué preciosura.
4: Qué preciosura. Tan bella esa barba. Ay, tan linda. No es fácil.
7: It's not Déjame
4: easy. A el Super Bowl de la NFL es un tesoro nacional de Estados Unidos. Es el evento de un día más importante de los Estados Unidos de América. El Super Bowl, la final de la NFL. Será jugado el domingo en el SoFi Stadium de Los Ángeles entre los ranks locales y los Cincinnati Bengals. Ya los Super Bowls de 2023, 2024 y 2025 están asignados resulta que los manejadores del Tottenham equipo de la liga inglesa de fútbol quieren comprar el Super Bowl del 2026 para llevárselo a Inglaterra Dionisio Sol de Vila. el no Super Bowl del próximo domingo va a generar entre cuñas de televisión venta de boletos y anuncios en el estadio, va a generar 350 millones de dólares. ¿Cómo? Así que Tottenham, tomando en cuenta la inflación y la espiral alcista de las cuyas de televisión del Super Bowl, yo me imagino que el del 2026 dejaría, más o menos respetando los números, Cerca de 500 millones. O digamos un poco más de 400. ¿Sí o no? Uh
6: -huh.
2: Eso es así.
4: Pero no obstante con buscar ese dinero y dárselo a la NFL. Habría que analizar si le conviene a la liga llevarse el evento premium del año del país. Fuera del país sin necesidad. Con todo lo que eso conlleva porque si tú me dices un juego de serie regular para promover el deporte, para buscarse unos cuartos, ¿pero qué dinero le podrían dar a la NFL para que sea negocio, las críticas y todo lo que podría ocurrir con los fanáticos si ellos se llevan el Super Bowl fuera de Estados Unidos? Digamos que si ellos se van a buscar 400 millones, tendría que darle Dionisio para convencerlo como 600. Y así como que valdría la pena el griterío. Pero el Tottenham está en eso. Llevarse para Inglaterra el Super Bowl del 2026. A propósito de números, ayer Disney y ESPN dieron a conocer las estadísticas del primer cuarto del 2022. Estamos en febrero. Sí, recuerden. Disney Plus ya tiene 130 millones de suscriptores. 35 millones más que hace un año. El año pasado, para esta misma fecha... Tenía 94 puntos tanto. 130 millones tiene Disney Plus. Hulu, que es parte de las adquisiciones de Disney cuando compró a la Fox, subió de 39,7 millones a 45,3 en ¿Cómo? el último cuarto. Y ESPN+, Plus, que es el, el bebé de la familia porque es el servicio más joven. Llegó en este cuarto a 21,3 millones de suscriptores. Solamente está disponible en Estados Unidos y ESPN Plus. Tenía 17 millones en el cuarto anterior y tenía 12 millones para febrero del año pasado, Dionisio. Y ya tiene 21,3 millones. ¿Te parecen bien esos números?
2: Son, buenos. <risa> Son okay. buenos Son muy buenos
4: <risa> El programa Creando Sueños Olímpicos Creso informó que aumentó De 100 a 123 Los atletas protegidos por el organismo De manera directa E incluyó el voleibol masculino Dentro de las disciplinas Beneficiadas De cara al ciclo olímpico París 2024 Solamente en el 2022, la inversión total de Creso en el atleta dominicano será de 120 millones de pesos. ¿Cómo?
2: Es casi un millón de pesos por atleta.
4: Esto es una cosa maravillosa, para la gente, increíble. Para la
2: gente que cree que los atletas dominicanos que participan en los diferentes juegos, que los... Eh, Marilady Paulino de la República Dominicana, que los Zacaria Bonat de la República Dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. Se etcétera. dan
4: silvestres.
2: Se dan silvestres simple y llanamente por la buena voluntad de Dios y porque el talento y que son tan esto y que son tan aquello. No, señores. Eso es Creso solamente. Súmele entonces ahora los 200 o 300 millones de pesos que se destina del presupuesto del ministerio, creo que son 175 millones de pesos para altos rendimientos que destina el ministerio de deportes para los atletas. No es silvestre, no fue que Rafael salió y, y aló eh, una guayaba de una mata, no, no. Los atletas dominicanos deberían de tener mejores condiciones, lo sabemos. Deberían de tener más necesidades cubiertas, lo sabemos
4: y los periodistas también por ejemplo
2: y los y todo el todo el mundo en República Dominicana este es un país del tercer pero mundo, para ponerte el bueno, que hay que guayar hay la yuca que, mucho no el exacto. que el que hay que guayar la yuca bien duro porque no pero, está no estamos en Noruega ni en Suiza pero pero con los atletas dominicanos se hace un trabajo un señor trabajo
4: el programa Creando Sueños Olímpicos Creso es como si fuera el padrino el aliado del gobierno como padrino del atleta de alto rendimiento de República Dominicana el atleta de alto rendimiento de nuestro país está viviendo el mejor momento de su historia gracias a la mejoría de los programas del Ministerio de Deportes con la creación del Parni, de los presupuestos para atletas de alto rendimiento y por esta iniciativa privada que solamente en el 2022 aportará 120 millones de pesos. Yo sé que Rafael economiza los aplausos y los tiene guardados para ocasiones especiales. Yo creo que merece uno el Creso. Digo yo, Rafael. Sí, sí, sí.
2: Por si, si se acaso, se gastado, si, tú, ¿sí? si tú entiendes, tú sabes.
4: Sí, por si tú entiendes. Si se están gastando, yo te entiendo que lo está economizando, pero creo que ese anuncio merece un aplauso, gracias al Creso, por estar ahí al lado del atleta dominicano. Y por supuesto, mejoría en la calidad de vida, de entrenamiento, de preparación, de dignidad humana del atleta dominicano, se traduce en que en que nuestros atletas suben al podio en Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos en eventos que antes eran lejanos a nosotros, que debíamos conformarnos y que con Centroamericanos, Dionisio nos sí. decían pila de indios aspiren a lo más alto como los Juegos Centroamericanos, nos decían Dionisio Sí. y ahora gracias Creso gracias Dionisio Soldevila, de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
2: Mira, la isla amaneció con algunos debates que, honestamente, eh, yo no los entiendo muy bien. Te voy a ser honesto y sincero en ese sentido. Hace unos días, creo que... Alrededor de dos semanas Dos niños Y un tercero Dos niños murieron En un accidente En lo que parecía un accidente En San Pedro de Macorís Fueron arrollados Por un vehículo Una jipeta Un tercer niño eh, Sobrevivió Pero duró alrededor de semana y media interna y tuvo que ser operado por las heridas que sufrió incluyendo en la cabeza esta es la hora que ni la propietaria del vehículo ni la persona que se sindica como eh, chofer del vehículo en, ese, en el momento del hecho están detenidos Han pasado por lo menos dos semanas, desde que dos niños murieron, arrollados por alguien en una jipeta, que la dejaron en el lugar de los hechos incluso. Y ahora no aparece nadie. Ayer el defensor del pueblo fue a donde la fa, a Pablo Ulloa, nuestro amigo Pablo Ulloa, fue donde la familia a ponerse a su orden y ayudar con eh, sus procesos. Ayer por primera vez la Policía Nacional identificó al supuesto chofer del vehículo. Hoy el presidente de la República se pronuncia al respecto. Pero a mí alguien me tiene que explicar cómo es posible que estos dos niños murieran hace dos semanas y si la prensa no se bulla con eso, lo dejan pasar por alto. Yo no lo puedo entender eso. República Dominicana no es tan grande para que una gente se desaparezca dos semanas. El manejo que se ha dado con relación a este caso es sumamente sospechoso. Se fue, ¿verdad? esa persona dejó, su dejó el vehículo tirado ahí, se fue a pie y mató a los niños. Yo eso no lo puedo entender. No entiendo cómo es posible que hasta ayer no se sabía ni siquiera quién era el supuesto chofer. Y peor todavía, que no se ha hecho absolutamente nada para detener a esa persona que supuestamente anda por Puerto Rico ya. Y esos dos niños muertos. Y no fue que esos niños estaban ni que corriendo en la calle, como podría venir a decir algún desalmado. No, ellos estaban en una acera caminando, que salieron de un play donde estaban con su papá, eh, que los vio morir. Y ese vehículo se subió en una acera. Alguien tiene que responder.
4: As asombroso. En un país donde hay muchísimas cámaras. Algo que ocurrió de día. Que tiene que haber testigos, Dionisio. Pero repito, como tú dices. Eso nadie lo entiende. Ojalá que... Y dime algo antes de irnos a la pausa. El defensor del pueblo tiene una unidad de investigación, Dionisio. O dispone... De tiene, unidades de,
2: tiene de, otro, abogados de, de otras que, instancias. Tiene abogados que pueden brindar asistencia. No es Fiscalía, no es Policía Nacional, pero tiene abogados que pueden eh, que brindan asistencia a los ciudadanos.
4: Y puede entonces encaminar también a través de, de, del sistema, y ahí la Procuraduría, la Fiscalía, la abogados
2: Sus abogados pueden acompañar a los familiares, a la Fiscalía, para presionar para que las cosas funcionen.
4: Perfecto. Perfecto. Pablo, yo aponte en eso. Sabemos que el defensor del pueblo recibe diariamente múltiples denuncias de diferentes áreas, desde cosas que tocan en lo personal, hasta de negocios, hasta problemas colectivos de comunidades. Pero Pablo, yo aponte en esa: que el pueblo te lo agradecerá. Momento de una pausa en grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
8: Algún invento Este es tu día Yo lo que siento Tu harina de maíz Mazorca de siempre Ahora con nueva imagen Tengo lugar Donde las palmeras Bailan
9: con las olas ah, Con las olas Así que Hoy reservado Hoy que tengo a para mí
8: Que tengo montañas, playas y vallejes Que si de seguro Te vas a quedar ¿Qué, qué,
10: te te, te,
9: te, 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 te la tierra más fría reservada para ti República Dominicana, reservada para ti
7: reservas, el banco de todos los dominicanos Cada paso es una acción que se mueve Con la energía que empezamos nuestro ayer Y recibimos juntos el mañana Transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años La Colonial. Estamos
0: cambiando.
10: Presidencia de la República Dominicana.
0: Grandes, en los, grandes, deportes, en, los grandes deportes. en los deportes.
10: Juan Soto es uno de
4: los mejores bateadores del mundo. Para muchos, posiblemente el bateador más completo que tienen las grandes ligas. Desde que el béisbol comenzó con su nueva política de darle extensiones de contratos a los muchachos bastante jovencitos como para controlarle el futuro, se ha hablado de Soto y la probabilidad de que firme un contrato récord. Ayer, Juan Soto visitó Diario Libre y se sentó a hablar con Dionisio Sol de Vila. Al mismo tiempo, Fernando Tatis Jr., otro de los grandes jóvenes del béisbol y de República Dominicana, Extendía su contrato como figura de banreservas. Y vimos ahí la nota de Samuel Pereira, Luis Miñoso y compañía, celebrando esta, este mantenimiento de una tremenda relación entre una figura joven, potable y el Banco de los Dominicanos. Al mismo tiempo, Soto hablaba con Dionisio Soldevila sobre, ya escuchamos la parte del Licey, que bueno, bienvenido. Ojalá que Soto pronto pueda estar jugando. Pelota en República Dominicana. Ahora vamos a hablar de Soto, el pelotero que se prepara en medio de un conflicto laboral sin saber cuándo se va a reportar a los entrenamientos. Un Soto que ha ido año a año sin desesperarse, tranquilo, esperando su turno. Hambre que espera Artura, no es hambre, dicen en Herrera. De donde es Soto y de donde es un servidor. Escuchemos parte, parte de esa conversación de Dionisio. Con el gran Juan Soto.
0: Grandes en los grandes deportes. En los deportes. en los deportes.
2: Ron Brugal presenta el jugador del día. Viene un 2022 por ahí y obviamente todo el mundo quiere saber qué está haciendo Juan Soto. Sabemos que hay eh, un invierno un poco diferente, tomando en cuenta la situación de grandes ligas, pero. En términos de béisbol, en términos de preparación, ¿qué estás
6: haciendo? No, ahora mismo seguimos con, con el mismo empuje, tratando de, ya para esta fecha, tratar de mantener el trabajo que hemos hecho desde noviembre, diciembre y enero, eh, solamente tratando de mantenernos en forma, ya estamos eh, empezando el lanzamiento en vivo y todo lo demás, eh, tratando de retomar la forma, tratando de como quien dice, empezar un sprint trainer aquí en casa y, y siempre mantenerme ready para cualquier evento. ¿Te preocupa eso? ¿Tener que
2: alterar la rutina de lo que tú siempre has hecho eh, para esta época, que ya esta época generalmente tú estás en Estados Unidos?
6: No me preocupa, porque sabemos que eh, todo es para un bien, eh, ahora mismo lo que estamos haciendo y todos los peloteros que estamos juntos, eh, sabemos que para un bien, so, seguimos trabajando, eh, para mí estoy disfrutando un poquito más, tengo un poquito más de tiempo con mi familia, tratando de disfrutar un poquito más eh, del ambiente del país, eh, de este calientico que tarde o temprano se va, eh, pero no, no me preocupo para nada. Yo escuché a Luis Polonia decir en estos días, no
2: sé si tú lo escuchaste, pero él lo dijo durante la serie del Caribe, que cuando él te veía a ti como pelotero, él se veía a él mismo, tú sabes que Polonia siempre eh, ha tenido mucha confianza en sí mismo, pero que él se ve, él te ve a ti como un pelotero con ese conocimiento de un veterano. Tú apenas tienes 23 años de edad y te comportas, y lo vemos en los juegos, como si ya tú fueras un veterano de más de 10 años, 15 años en grandes ligas. Te lo han dicho, que como eso... Te, te llega a ti por la manera en que vemos que tú te manejas en el plato y la forma de, de tú eh, manejarte en términos del bateo
6: para mí eh, sí yo me lo han dicho varias veces ya los muchacho y todo lo demás eh, pero siempre trato de ser el mismo tratar de no cambiar mi approach ni nada de lo demás, dentro y fuera del terreno eh, seguir hacia adelante eh, tratando de aprender para mí eh, la mentalidad que yo tengo es porque siempre he sido un buen observador y y me gusta escuchar a la persona, me gusta escuchar eh, todo tipo de opinión. Eh, no, no solo me encierro en mi propia opinión, sino me gusta escuchar a, a los demás. Y he ido aprendiendo poco a poco y así eh, saber salir hacia adelante y, y dar lo mejor de mí. ¿Quién es? ¿Quién
2: es esa persona que, por lo menos en Washington, en Grandes Ligas, en sentido general, te ha servido a ti
6: como guía para cada día ir mejorando? No, ¿qué me te digo? no es una sola persona, sino... Fue todo un equipo, a mí los nacionales de Washington, por eso el equipo que yo tuve en el 2019, siempre he dicho que fue uno de los mejores equipos que he estado en mi vida, eh, al igual que en el 2018, teniendo la presencia de Brace Harper, eh, como te digo, observando todo, observando cómo él se comporta dentro y fuera del terreno, eh, lo caballeroso que es, eh, igual que Anthony Rendón, Trey Turner. Matt Scherzer, eh, Adam Eaton, Michael Tello y un sinnúmero de peloteros. Eh, todo y cada uno de ellos, ¿sabes? Son diferentes personas, tienen diferentes actitudes. Y tú vas aprendiendo de cada uno de ellos y así te vas socializando no solo con el ambiente latino, sino también con el extranjero. ¿Cómo mantienes
11: los pies sobre la tierra? Tú tienes ya una serie mundial, el título de bateo, tú se habla de que puedes conseguir un dineral. ¿Cómo tú controlas eso? ¿Y cómo, cómo contiene? Tú sabiendo que tiene una oferta, y te han hecho oferta supongo, de un contrato tan grande. ¿Y cómo contenerse, no aceptar un avance, no aceptar una extensión, y seguir esperando como que el tiempo corra? ¿Cómo tú manejas todo eso?
6: Para mí, manteniéndome cerca de, lo, de la persona que, que me amo, mi familia, siempre estando ahí, siempre estando juntos. Eh, para mí eso me ha ayudado bastante a mantenerme, como tú dices, aquí sobre la tierra. De no creerme otra cosa, de que quererme llevar mi mundo por delante, sino siempre estando tranquilo y sabiendo que si ellos ven algo mal, ellos me lo van a decir. Eh, tratando de siempre mantener ese círculo ahí y no de rodearme de alguien más que quiera entrar a mi círculo. Eh, yo creo que esa es una de las cosas que me ha ayudado. Eh, sobre lo otro, eso lo sabe mi abogado, él y yo. Estamos tranquilos, esperando, ahora viene este local, ¿no? estamos esperando que se abra y podamos empezar de nuevo a ver cómo será para el año que viene. ¿Tú estás dispuesto a
1: esperar llegar a la Agencia Libre o si llega una oferta, son 400 millones de lo que
7: se habla,
6: qué pasaría? Hasta ahora mismo yo estoy tranquilo, estoy en mi casa, todo el mundo está cómodo, eh, como se dice, y para mí yo me iría año por año no me voy a escupir en la frente porque uno nunca sabe eh, lo que puede pasar, pero eh, nuestra mentalidad y todo es y no hay año por año
2: Ron Brugal presento el jugador del día disfruta con pasión lo mejor de nosotros Brugal la perfección del Ron
0: grandes en los deportes
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los entrenamientos de grandes ligas están en peligro de no arrancar la próxima semana debido al cierre patronal declarado por los dueños. Los peloteros de ligas menores sí se reportarán a los trabajos tanto en Arizona como en Florida.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
2: Además de saber jugar hay que tener estilo Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler Eco Styler es una gelatina Para cada estilo Grandes en los
0: Grandes deportes
2: Vamos hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes No se vaya Ya regresamos
3: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando.
1: Yo soy extra viejo, siempre auténtico. Estoy contigo en los mejores momentos. Yo soy único, inconfundible, extra viejo, todo el
8: mundo sabe de siempre. Me quedo donde voy, soy Inigualable soy, soy extra viejo,
5: Celebro
8: lo que es nuestro exterior. Extra viejo, no extra
1: viejo,
5: siempre auténtico.
7: El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201.
8: Yo. un invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
1: Lobristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lobristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trébol. Tu prepago alta gama alta gama. Tu prepago alta gama alta gama. Tu prepago alta gama en se pulso para ti. Recibe 30 días de internet más 200 minutos gratis al activar y recargar. Actívate con el prepago más completo del país. Tu prepago alta gama alta
8: gama. Tu prepago alta gama, alta gama.
9: Altice hechos de vida, hechos de fibra.
8: Únete.
7: Solo si nos unimos, le vamos a dar Dominica. Hasta la, la Presidente. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201.
0: En grandes, en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
9: béisbol. Fuera El comisionado de la NFL, Roger Goodell, anunció ayer que las ciudades de Múnich, Alemania y Londres, Inglaterra, se unen a México como sedes de partidos de la temporada regular 2022. Esperamos organizar nuestro primer partido en Alemania en el fantástico estadio del FC Bayern Múnich a finales de este año, explicó Goodell a través del comunicado en el que también se menciona a Londres y México con partidos confirmados. El partido en Múnich será uno de los Juegos Internacionales que la NFL tiene programados en 2022, la Ciudad de México tiene uno en el Estadio Azteca y tres más están contemplados en el Reino Unido. El equipo Red Bull de la Fórmula 1 aseguró un nuevo patrocinador principal por alrededor de 500 millones de dólares al pactar con la firma de tecnología Oracle, convirtiéndolo en uno de los acuerdos comerciales más lucrativos del deporte. El acuerdo de cinco años brinda un empuje al equipo previo al inicio de la temporada del próximo mes, en la que Max Verstappen buscará defender su título mundial con el nuevo monoplaza Oracle Red Bull Racing y que también fue presentado ayer. Para Grandes en los Deportes, Chantal Bisla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
2: Hace un ratito en Grandes en los Deportes, y gracias Chantal, escuchábamos al comisionado Rob Manfred, habló de la situación del paro laboral, habló de las propuestas que ha presentado la oficina del comisionado, las, trans, eh, lo mucho que han transigido de acuerdo a él, más que nada, incluyendo algunos puntos que son muy relevantes para los jugadores. Pero la noticia más relevante de todas, eh, obviamente es que hasta el día de hoy, él entiende que los entrenamientos de primavera deben de comenzar el lunes. Eso dijo Rob Manfred, que presentará una nueva propuesta al sindicato de peloteros el sábado y que confían en que con esa propuesta los jugadores van a acordar arrancar los entrenamientos de primavera en la fecha estimada. Y que si no, pues entonces revisarían el calendario, pero la oficina del comisionado se mantiene optimista de que el lunes Pueda darse inicio a la temporada de la primavera. Momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Ya retornamos. Grandes en los Grandes
0: deportes. En los deportes.
1: Y ahora un boletín de la gran carrera RC.
7: Senador Luis Sepúlveda del Estado de Nueva York sometió una resolución para que se emita el 27 de febrero una felicitación por la conmemoración del 178 aniversario de la independencia de la República Dominicana. Por otra parte, camioneros canadienses protestan por las restricciones impuestas por el COVID en el país. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos recibió informes de que los camioneros planean bloquear las carreteras en las principales ciudades metropolitanas. Finalmente la farmacéutica AstraZeneca informó que sus ingresos por la vacuna contra el COVID-19 ascendieron a 3,500 millones de euros en el 2021 con la entrega de 2,500 millones de dosis para su suministro en todo el mundo. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com. Punto de oh. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Vivian?
3: La reactivación de la industria nacional ha sido uno de los ejes estratégicos del gobierno del presidente Luis Abinader este 2021. Y así lo confirma el crecimiento continuo de la industria, zonas francas y el comercio.
1: En el Ministerio de Industria y Comercio y mi PYME nos fajamos para la reactivación económica para que el país siga adelante y tú también.
3: Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes. Estamos cambiando.
8: Yo. Invento, este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
7: Cada paso es una acción que se mueve Con la energía que empezamos nuestro ayer Y recibimos juntos el mañana Transformando con nuestros pasos Todo el entorno y cada momento Un ayer, un mañana Solo si nos unimos, le vamos a dar a Hasta la... Presidente. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando de precio, de costo, de procedencia... De fama, estoy hablando de interior y estoy hablando de higiene, estoy hablando de inversión, Dionicio. ¿Qué hacer para que nuestros carros mantengan su valor, su limpieza y nuestros nombres?
2: Pues utilizar, Enrique, los productos LubriStar, porque LubriStar te da lo que tú necesitas para mantener tu vehículo limpio, para proteger los asientos también y la pintura más que nada, porque un carro con la pintura... Así como cuarteada, despelejándose, aunque eso se ve muy feo. Pero Lubristar te da lo que tú necesitas. ¿Para qué? Para proteger tu inversión, para proteger tu vehículo y mantenerlo siempre limpio. Lubristar, de importadora Trébol. Grandes en los deportes.
0: Los deportes. Los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. ¡Héroe!
0: Hacia todo el parque en un coche. Kevin Cabral desde Santiago.
11: Muy buenas, Dionisio. Saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están?
4: Muy bien, Kevin. El comisionado de Grandes Ligas, Ron Manfred, tuvo un encuentro con la prensa al final de las reuniones de dueños en Orlando y básicamente dijo que se mantiene el llamado para los entrenamientos de la próxima semana y que el sábado Grandes Ligas le hará una oferta en un esfuerzo por llegar a un acuerdo con los jugadores y que sería un desastre para la industria si se pierden partidos de la temporada regular, si se atrasa el proceso al punto de que la temporada no pueda comenzar el 31 de marzo como está programado. A ver, ¿qué tú percibes detrás de esas palabras que parezca diferente a lo dicho desde el primero de diciembre por el jefe de los dueños de equipos? En
11: realidad nada, nada diferente. Para mí, debo decir que no quiero, ¿cómo se dice?, desanimar a nadie, ¿verdad? Pero esto me luce retórica del comisionado Manfred. Eh, eh, más que nada el, yo creo que la única realidad que dijo es que sería un desastre que la temporada no comience a tiempo y que se pierdan juegos pero eh, yo creo que es lógico tener muchas dudas de que eh, una propuesta va a ser tan increíblemente mejor que las anteriores que sin prácticamente ir a la mesa de negociaciones de una a otra los jugadores que tienen tantos puntos pendientes y que hasta ahora se han mostrado tan unidos y hasta cierto punto tan radicalizados tratando de recuperar el terreno que han perdido en los últimos pactos, a mí me resulta muy difícil pensar que con la poca comunicación, por lo menos la poca que ha trascendido entre las partes, que de golpe y porrazo puedan llegar a un acuerdo con una propuesta que presenten los dueños. No sé si ustedes lo ven de otra manera, pero ese, ese es mi parecer. Yo no tengo muchas esperanzas de que esa próxima propuesta que presentará MLB será como la fórmula mágica para resolver todos los problemas y para que los entrenamientos puedan iniciarse.
4: Yo lo que sí creo es algo, Kevin, Dionisio y amigos oyentes. Esta propuesta de grandes ligas está obligada, no la propuesta, los que la hacen están obligados a que sea un avance sustancial. No necesariamente que cumpla con todos los requisitos de la Asociación de Peloteros, pero está obliga están obligados para que muestren con acciones las palabrerías del esfuerzo que están haciendo para evitar lo que ya el comisionado categorizó como un desastre. Por lo tanto... El comisionado está claro de lo que significa que se atrase el calendario, anuncia que van a hacer una oferta. Él no puede venir con la misma oferta disfrazada. Básicamente, para mí, se ha colocado en una posición donde esta oferta, si bien no llega a cumplir todas las exigencias, porque así no es que se negocia, por lo menos debe acercarse más que nunca a las que se han hecho anteriormente y si hace eso estaría dando una muestra de querer negociar y no tengo la menor duda de que incluso las partes podrían acelerar tanto el proceso de que después de recibir la oferta el sábado vuelvan a reunirse el mismo sábado y nuevamente el domingo y quizás el lunes y anuncien algo como que se dilata el llamado y lo haremos para digamos el viernes y esos días que se le dan a los peloteros para que vayan llegando y que lo piensen, se eliminan y eso no afectaría en realidad los entrenamientos. Cambiarlo de lunes, martes a viernes y sábado. Eso es disparate. Comenzando los entrenamientos. Eso no es nada. Pero dependiendo de lo revolucionaria que sea esa oferta con relación a las anteriores, si pone... En realidad, un acercamiento a una discusión. Yo no tengo la menor duda de que podría acelerar las cosas y nosotros vernos en una vorágine donde nadie se vaya a sus casas hasta que no resuelvan el problema. Pero va a depender del contenido de esa oferta, porque no puede ser la misma. Tiene que ser revolucionaria, muchachos. Y yo creo que por sus palabras de que no comenzar a tiempo sería un desastre para la industria. El comisionado como que está diciendo básicamente que esa fue la tónica en la mesa de negociaciones con los dueños. Perder juegos sería un desastre. ¿Y qué Púntale. hace la gente que quiere evitar un desastre, Kevin y Dionisio?
2: Resuelve. Eso le pone presión a los dueños de equipo y al, a la oficina del comisionado de grandes ligas de que ellos tienen que resolver de que tienen que evitar ese desastre porque si no lo evitan hasta cierto punto van a ser los responsables del mismo
11: no, Y yo a mí me alegra mucho eh, escuchar Enrique que tú vamos a decir tienes fruto de lo que Manfred dijo hoy porque yo sé que es por eso eh, un algo de confianza en que realmente lo que lo que va a llegar el sábado es significativamente distinto a lo que los dueños han estado presentando hasta ahora. Yo no sé si es porque ya uno ha vivido anteriormente estos procesos en 1981, 1994, y porque ve el distanciamiento actual, por lo menos parecido al del 94. No sé si es por eso, pero yo particularmente estoy escéptico. Y sé que eh, Manfred, con lo que dijo hoy, va a quedar mal parado si la propuesta de, del sábado no es convincente para llegar a un acuerdo. Eh, de nuevo, en lo que sí estamos de acuerdo todos es que sería un desastre no comenzar la temporada a tiempo, pero yo estoy un poquito más escéptico con qué tan revolucionaria en la realidad va a ser esa propuesta. Vamos a ver, espero equivocarme.
4: Entiendo tu escepticismo. Ya tú viviste un proceso que fue doloroso y que uno nunca llegó a creer que se extendería por tanto tiempo. Y yo baso mi proyección precisamente a la enseñanza que nos dejó 94-95, porque es que el daño fue tan grande para el bolsillo de los dueños. Y pienso que los humanos aprenden de sus errores, aunque si aprendiéramos tanto, y debo admitirlo, no tuviéramos Segunda Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial, Guerra del Golfo. O sea que nosotros dije que aprendemos, pero repetimos como el mismo comportamiento, es verdad. Sin embargo, en este caso, yo creo que la gran, la gran enseñanza del paro laboral del 94 y 95 fue... Todo el trabajo que tuvo que hacerse para regresar a la industria al punto en que se encuentra hoy. Y oiganme, usted dirá como dueño, yo puedo aguantar, yo soy rico. Sí, pero resulta que mientras Enrique Rojas en un proceso laboral pierde un chequecito quizás de 500 dólares o 600 dólares, tú pierdes ganancias de miles de millones de dólares. Así que los dueños tienen muchas razones para evitar que esto se convierta en algo tan grande que resolverlo se tome nuevamente muchachos una década
11: y sobre todo porque yo creo que en el caso de, de los dueños que son hombres de negocios exitosos y que y que ven más allá yo creo que esto es un, un momento histórico donde no solo hay que pensar en bueno la temporada comenzó tarde y por eso se perdieron tantos miles de millones de dólares. Es un tema de dónde dejaría eso el, el juego de béisbol desde el punto de vista del desencanto en la fanaticada que este tipo de proceso provoca. Que en realidad son daños que tú no puedes medir en el momento porque son a largo plazo. Eh, y ya eso se vivió en el 94, como los fanáticos se alejaron de los estadios, como la asistencia disminuyó y tuvo que llegar el, la epopeya de Maguire y Sosa para que la gente olvidara, entonces permitir que una situación como esa eh, se repita la realidad es que los jugadores tienen la pérdida inmediata, ¿verdad? no vamos a recibir un cheque mientras, eh, esté, mientras estemos en esta situación pero después para, para los jugadores cuando se resuelve el problema, digamos que la vida vuelve a a la normalidad, los equipos son los que pueden sufrir daños eh, a más largo plazo, quizá en algunos casos irre irreparables, recuerden que en la huelga de 1994 la franquicia de los Expos de Montreal es considerada daño colateral de eh, ese evento, o sea, Montreal pierde su equipo, que básicamente los Expos quedaron en una situación económica después de la huelga, que tuvieron que desmembrar ese conjunto que parecía encaminado a la Serie Mundial en, en 1994 los fanáticos se desencantaron hasta un punto que bueno, esa franquicia terminó en Washington entonces hay en realidad eventos mayores que se pueden producir en, en, dentro de la industria y estoy seguro que los dueños están conscientes de esa situación y quieren tratar de evitar que la historia se repita
4: esa es la situación del paro laboral tuvimos a Juan Soto en el programa Kevin hablando de ¿De qué significa entrenar por tu lado sin saber exactamente cuándo va a jugar pelota? Parte de lo que vivieron los jugadores en la era de la temporada recortada por COVID. Recuerden que ellos se estaban preparando, pero en un momento nosotros dijimos, está bien, pero ¿qué tanta preparación necesita un pelotero que no sabe cuándo es que va a reportarse a trabajar? Podría reportarse cansado y explotado sin necesidad, o sea que hay que ser como medio inteligente en ese sentido, por la incertidumbre de cuándo será el llamado y hablaba también Soto sobre lo tranquila que está su familia lo tranquilo que está él, mientras avanza su propio proceso de dejar que se venzan los plazos y tocar la puerta del gran dinero,
2: él está claro cuando dice, oye yo estoy cómodo uh -huh. <risa> Juan Soto ganó ocho millones y medio la temporada pasada. En República Dominicana ese dinero rinde muchísimo. Especialmente cuando tú vives con tu papá y
4: tu mamá y no tiene como que una vida nueva cambiada no, eh, radicalmente. Y él es porque muy, si, si tú te metes a rico, Dionisio, es posible que no te dé el dinero.
2: Claro, pero él está muy claro en eso y dice, mira, mi círculo, mi círculo es mi familia y yo no dejo que mucha sí. gente entre a mi círculo yo ando con mi mamá, Kevin, con mi papá y con mis hermanos Kevin, yo
4: no dejo que entre nadie que cambie eso a mi círculo claro por eso fue Ay, que Polonia nos dijo en la serie del Caribe que Juan Soto como bateador él lo ve como un muchacho de 20 años que piensa como uno de 40 pero yo le digo a ustedes, no es solamente en el home play esa postura no es la de un muchachito de, de 22, 23 años Kevin
11: no lo es y esa esa madurez es algo que él ha mostrado desde que eh, básicamente llegó a Grandes Ligas y pienso que va a ser importantísimo, eh, eso va a ser importantísimo a lo largo de, de su carrera y la proyección es que Juan Soto gane mucho dinero eventualmente eh, pero, pero la realidad es que hemos visto muchos ejemplos entre los jugadores dominicanos y latinos de lo que Andar con un círculo de gente alrededor, el gasto que eso significa, las distracciones, lo que eso puede significar en una carrera. Y aquel jugador que es capaz de entender temprano en la suya que eso es así y que hay que poner las prioridades claras, pues yo creo que tiene una gran parte del camino recorrida. Y en ese sentido, hay que darle mucho crédito a, a Juan Soto por la forma como, como se maneja. Y él está claro que él no tiene por qué desesperarse, no tiene motivos para desesperarse. Sabemos que espérale, la, la vida del, del atleta puede cambiar en un momento eh, por un tema de una lesión, pero la realidad del caso es que un atleta tampoco puede planificarse en base a eso únicamente, sobre todo un jugador de las dimensiones de Juan Soto. Yo creo que hay muchas cosas que él irá observando. Lo primero es que se supone que cuando se llegue a un pacto colectivo nuevo, deben existir algunas ventajas para los jugadores desde el punto de vista de salarios a futuro. Y eso es algo que quien no haya firmado un contrato a largo plazo le podrá sacar ventaja a eso. Creo que también está el tema competitivo porque toda superestrella como Juan Soto quiere estar en equipos ganadores y yo le voy a decir algo, el futuro inmediato por lo menos de los, de los nacionales de Washington, viendo lo que ellos tienen, el talento que tienen en grandes ligas y lo que viene en ligas menores no se ve necesariamente halagador y hay que ver de qué manera ellos pueden en un periodo corto revertir ese proceso después que perdieron 97 partidos en la temporada pasada para que un jugador como Juan Soto no se desencante y comience a pensar, bueno, yo mejor me voy a un equipo donde tenga oportunidad de ganar. O sea que él, manteniéndose como está año por año, quizá o sea, en algún momento decide llegar a un acuerdo de corto plazo, pero él tiene la oportunidad, la oportunidad de aprovechar esas, eh, esas cosas y analizar cómo quiere manejar su futuro. Y la realidad es, es que él, eh, como dijo, está cómodo. No tiene motivo para precipitarse después de ganar casi nueve millones de dólares en la temporada pasada.
4: A veces se necesita que alguien ponga el ejemplo. Sabemos que no es la, lo mismo la vida de un atleta norteamericano, universitario, como Mike Trout. Y la vida de un niño que salió de un campo que a veces ni siquiera se sabe cuál es su papá verdadero, que lo crió la abuela, pasando necesidades. Pero en algún momento debemos dejar ese discurso, Dionisio, porque van a seguir abusando con esa teoría de que el latino, de que el dominicano está más, necesita más urgente un acuerdo que le beneficia solamente al equipo. En algún momento tienen que aparecer los Juan Soto de este mundo, sí o no? ¿Qué cambia en ese discurso?
2: Bueno, y ahí está. Y yo creo que también, porque vamos a ser honestos. Es verdad que Juan tiene los pies en la tierra. Que tiene su cabeza muy bien amueblada. Que tiene una estructura familiar que ayuda bastante a eso. Su papá y su mamá, ambos son profesionales. Pero hay que darle crédito también a su agente. Que sabe lo que vale su pelotero. Que sabe que... Firmar un acuerdo a destiempo puede restarle decenas y decenas de millones de dólares en el mercado libre, en el mercado de la agencia libre. Porque es verdad que Fernando Tatis Jr. firmó un contrato, uno de los top 10 de la historia. Probablemente cuando lo firmó top 5 y que posteriormente ha ido cediendo un poco de terreno. Pero Tatis en la agencia libre a los seis años habría que dar... Eh, busquen el promedio del contrato de Tatis. Lo que paga son 21 22 millones de dólares por año. Y es verdad que, que eso es todo el dinero del mundo. Es verdad. Pero si tú puedes ganar 40 por año, como es el caso, por ejemplo, de Maitrado, ¿por qué vender tus servicios al ven a 20? De que porque el dinero rinde mucho.
4: No, y como dijo Juan Soto Padre aquí, el que nunca ha tenido una cosa no la necesita. Nosotros no necesitamos tanto el dinero como muchos piensan.
2: Nunca hemos tenido dinero. Enrique, esa, esa familia, y ustedes escucharon a lo que Juan Soto decía ahorita, esa familia con el bono de firma de los 16 años, compró su casa, logró estabilidad, Juan ya va para su cuarto año en Grandes Ligas, en el 2022 ganó 8 millones y medio el año pasado. Multipliquen 8 millones. 8 millones son 450 millones de pesos. Háganse de cuenta que él gastó a la mitad. Le quedan 200 millones de pesos. Se gastan 200 millones de pesos en República Dominicana. ¿O su familia vive aquí?
4: Claro. Ojalá le vaya bien a esa familia. Ojalá regresemos pronto al campo y el tema sea que Soto comienza a dar palos en abril y no los guarde para junio, porque Kevin, ¿qué habría sido de Juan Soto el año pasado de haber encendido los motores? Claro, fue una molestia. Y además, las pruebas de COVID que, que le cortaban el ritmo a cualquiera, porque si, si a ti te daba calentura y tú arrojabas temperatura alta entrando al camerino, a ti te separaban y comenzaban a hacerte pruebas y hasta que no esté negativo, no vuelve a jugar, no vuelve a entrenar y eso en cierta forma afectó a muchísimos peloteros y le quitó ritmo hay que tomar eso en cuenta también imagínense ustedes, y te pregunto Kevin que eso tuviese arrancado desde el primer día como hizo en la temporada recortada y no casi después de mayo como la del año pasado cuando tuvo un super temporadón a pesar de eso
11: Sí, la realidad es que la temporada de Soto, el, el inicio de la temporada fue accidentado. Él estuvo entre abril y mayo un par de semanas fuera. Y después de eso, probablemente jugando con molestias en, en su hombro por un, por un periodo. Y creo que lo que nos dejó la temporada pasada es esa interrogante de... Bueno, si este muchacho puede repetir en una temporada completa... ...lo que él hizo después del juego de estrellas... ...dónde es que va a llegar considerando lo joven que es... ...porque señores es que hay que recordar que Juan Soto... ...básicamente batió 3.50 en la segunda mitad de la temporada... ...y que se envasó en el 53% de las apariciones... ...pero además tuvo un slugging de 639... ...o sea de, haber, de él haber podido hacer eso la temporada completa ganaba el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional sin discusión. Es tan sencillo como eso. Y entonces, en una alineación, hacer eso en una alineación donde él no tenía mucha protección, y por eso recibió 87 bases por bolas en 72 juegos, en la segunda mitad. Pero tener ese, ese control de la zona de strike para recibir todos esos boletos, y para cuando, las raras veces que veía un strike, hacer daño y hacerlo de manera consistente. Miren, eso es territorio de Barry Bonds Esa es la verdad, lo que él hizo en la segunda parte de la temporada. Entonces, lo que esperamos es que él, él pueda jugar su temporada completa en 2022 y que esté saludable, porque va a ser muy interesante ver lo que él puede hacer. Recordándole a los oyentes que Soto va a jugar su temporada de 2022 completa con 23 años de edad. 23 años de edad y será ya su temporada número 5, incluyendo la, la recortada de, de 2020. No son, eh, vamos a estar claros, si vamos a hablar de tiempo de servicio, hay que recordar que él llegó a Grandes Ligas con la temporada en, en progreso en 2018, pero es la temporada número 5 donde él va a estar en Grandes Ligas y ese tiempo de servicio comienza a acumularse. Ya él, hablando de dinero, será elegible para arbitraje, y ya sabemos lo que eso puede significar para él en, en términos de salario para este mismo
2: Está programado a un arbitraje de 16 millones de dólares.
4: Sí. Ñácate. Y cuidado.
2: Y sí, cuidado. Y, y cuidado.
4: Y conseguirá apenas su cuarta temporada de servicio, como dice Kevin. O sea que le quedan tres. Johnny, eh, tiene que jugar hasta la del 2025, sí o sí. Déjame ver, 23.
2: Sí, sí, 22. No, no, 22,
4: 23 y 24.
2: La, 22, la, del, Para... 20, la del 22 será su cuarta temporada de servicio, su cuarto año de servicio.
4: Por eso, la del 24 será su última temporada, preagencia libre. Con las reglas actuales, recuerden que podría cambiar algo que beneficie a los peloteros en el nuevo pacto colectivo, ¿verdad? ¿Está, ¿Ustedes están claros con eso?
7: Claro
2: que sí.
11: Oye, ¿y eso? Eso era lo que comentaba, que en este momento uno de los beneficios del ser paciente es que cuando firme probablemente lo haga con una, una situación más favorable a los jugadores que lo que existió hasta el año pasado en términos del, del salario que, que pueda
4: conseguir. Y el tiempo de servicio, porque incluso Así se es. está discutiendo que el pelotero sea agente libre antes de seis años de servicio. O incluso... O incluso revolucionar, que es un año de servicio. chachos antes de escuchar al pueblo, ayer falleció Jeremy Yambi, el hermano de Jason Yambi. No se dieron a conocer las razones. La familia no divulgó inmediatamente. Tenía 47 de edad. El día anterior había, falecido, había fallecido Gerald Williams, el ex de las Estrellas Orientales de los Reyes de Tampa Bay, de los Yankees, el que peleó con Pedro. Tenía una edad cercana, como 50. Falleció Julio Lugo. Han fallecido muchos atletas. Yo no sé si es que nosotros estamos viviendo en una era donde nos enteramos de todo tan rápido. O se está muriendo la gente como más frecuentemente ahora. ¿Cómo es el asunto?
11: Bueno, yo te voy a decir algo Lo que se ha visto últimamente El que quizá el Que es tan preocupante como la frecuencia Es la juventud De algunos exjugadores que han estado falleciendo Julio Lugo Gerald Williams con 55 años Jeremy Jambi, Que por cierto hay algunos medios algunos medios Hablando extraoficialmente De que Giambi se quitó la vida Eso no está confirmado Pero es lo que se está diciendo Tenía 47 eh, murió el coach de primera base de Detroit muy joven, eh, Kimera Barty, el ex relevista de los Mets Jeff Innes. O sea, estamos hablando de hombres de esos cinco, de mucho menos de 60 años en cada caso. David Green falleció a los 61 de manera sorpresiva. O sea que, que lo que estamos viendo en los últimos meses es lamentable porque es como una, una tendencia... Eh, no creo que se mantenga, pero últimamente muchos exjugadores jóvenes muy jóvenes falleciendo de tiempo
4: y la figura del suicidio crece en muchos casos de personas conocidas personas que parecen haberlo tenido todo que uno cree que viven una vida ideal pero caras vemos corazones desconocemos Realidades desconocemos. Y cuando la familia dice inicialmente, solamente de, vamos a decir que falleció y no dice las razones, casi siempre es porque hay algo involucrado parecido a lo que tú mencionaste, de Kevin.
11: Correcto. Que, eh, repito, en medios como TMZ, New York Post han estado reportando eso, por eso lo decimos, pero no está confirmado. Eh, sería, es súper lamentable de todas maneras, pero eh, la verdad es que una pena si Jambi tenía, vamos a decir, situaciones en su vida que lo llevaron a una decisión de ese tipo.
4: ¿Más joven que, Jared, que Jason?
11: Más joven que Jason, sí. El, y lo podemos chequear rápidamente. Sí, Jambi tenía 47 para decirte la diferencia, y Jason tiene 51.
4: Son tres hermanos. Estos dos son famosos porque jugaban en grandes ligas.
11: Jeremy Jambi, que siempre será recordado como el corredor que fue víctima de la increíble jugada de Derek Jeter, la famosa jugada del Flip, en los playoffs de 2001.
2: Y el pelotero que le disputaba la posición a David Ortiz en el 2003 con los medias rojas de Boston.
11: Eso te iba a decir que lo otro por lo que uno lo recuerda es porque Jambi llega a Boston en el 2003 con preferencia sobre David Ortiz en cuanto a tiempo de juego se refiere y David con su bate se encargó de resolver ese problema.
4: Y la jugada esta de, 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 de jitter de espalda con el corte el relevo, dicen muchos que con un sistema de repetición, eso habría sido safe.
11: Sí, eh, quizás, ¿verdad? Pero eh, la realidad es que hace 20 años eso no existía. Y ahí está esa jugada que es, en realidad, el video que vamos a ver de Jeremy Giambi para siempre, cuando es puesto fuera con... Con el famoso clip de Dele Giro.
4: Esa es la realidad. En grandes en los deportes, a la, como dijo el comisionado, a la 1 y 33 hora de República Dominicana, nosotros queremos escucharte. No
12: quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. quiero llamada depresiva. No quiero nadie que
2: me la vida. Uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
4: Siempre que tú te pones a ver a Tinder durante el programa te sale esa risita
2: Mira, tuviste... Hablando de Tinder, ayer me preguntaba un fanático que si tú ya te habías ilustrado con el documental de Tinder
8: hay
4: cosas que me enganchan wow. y hay cosas que no me enganchan. Por ejemplo, yo intenté ver la, la serie esta española de los tipos que roban bancos y eso.
2: La Casa de ¿Cómo papel. se llama? La Casa de papel. Y no hay
4: forma, no hay forma de que eso me enganche, Dionisio. Mm. Yo le he dado la vuelta, le he dado oportunidades. Vuelvo para atrás y no hay forma de que me enganche. Y esa vaina de que, de, de que, que el, no hay forma. Yo vi el título, le di un ching, no hay forma. No es fácil. Yo no estoy diciendo que sean malas hoy, ojo. Yo lo que estoy diciendo es que no me prende un bombillito. No, 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 no me da. Es como la película esta de... de ¿Cómo se llama? La que está jovencita y tiene como 60 años. La que hizo la película del autobús.
2: Ay, de la, Dios mío. Del autobús. Tú estás haciendo como muy... Una mujer genérico.
4: tan bella, sí.
2: Tú estás haciendo como muy genérico, tú vas así.
4: No, la, la que hizo la... Que ella era, ella era profesora y se monta... Eh, el que es el que americano y que nació en el Medio Oriente, el de Matrix. ¿Cómo se llama el de Matrix primero?
2: Keanu Reeves.
4: Entonces Keanu Reeves se monta en un autobús y está el pelo negro, con la tremenda naricita linda. Y entonces está en un autobús que no se puede detener porque tiene bomba y si se detiene, explota con niños.
2: Sandra Bullock, tú dices.
4: Sandra sí. La que hizo Sandra Bolo, que se llamaba, que se qué que durante la pandemia... La, ah, la de los
2: pájaros, la de los pájaros, sí.
4: Esa vaina no hay forma de que me guste Dionisio. <risa> entiende el punto? O sea, wow. y todo el mundo hablando de eso. Y a mí no hay forma de que yo la vea. Y yo he comenzado, porque no es que yo no le doy el chance, yo comienzo algunas cosas. Eh, y por ejemplo, una serie que le gusta a todo el mundo. La de los dos tipos que hacen drogas, el joven y el viejo, en el carromato.
2: Ah, sí, esa es Breaking Bad.
4: Todo el mundo habla de Breaking Bad. No hay forma de que esa vaina me guste, Dionisio. Bueno. Yo soy raro. A mí, no me pasa, a
2: mí me pasa como. Eso que a ti te, que tú estás narrando, a mí me pasó con una de tus series favoritas. ¿Con cuál? Con la de Gandolfini. <risa> ¡Sopranos! Sí. Yo la podía ver, me gustaba, pero no como uno, como alguna serie que tú te sientes y que ves 15 capítulos consecutivos.
4: Sí, y cada ¿Tú? ser humano es diferente. <risa> Pero yo di que por estar en el globo, no, porque tú, no, yo le doy su chance. La casa de papá esa vaina nunca me ha gustado. <risa> y yo creo que soy el único ser humano sobre la faz de la tierra que no le gusta, pero no me gusta. Esta vaina de Tinder, le di un chance, le empuye, arrancó un chin, quité eso. Sin embargo, me puse a ver una que se llama que Extranjero, con, que está Jackie Chan como con 79 años <risa> y le matan una hija en un bombardeo en Londres. Y fue el, el AIDA la gente del ejército, el ejército republicano, republicano irlandés. irlandés Sí. y, el, y el, el enlace entre el gobierno de Inglaterra y el ejército republicano irlandés es el que hizo de, de uno de los que hizo de, de James Bond que no es Timothy Dalton como es, otro de ellos y está muy bien y yo me puse a ver eso y lo vi entero seguí viéndolo de Dionisio y seguí viendo y lo vi entero una película de dos horas y la vi completa pero que el team quitado, quitado. Y no hay forma después que yo meto esa vaina en mi lista negra. Por más que me digan que le dé un chance. Porque el breaking va a decir que le dé un chance, Dionisio. Y no hay forma. Tú, Siempre sí. me quedo en el mismo tercer capítulo.
2: Esa yo, sí yo, yo la vi completa.
4: Sí, todo el mundo me dice y me, me, me explica porque yo debería verla. Pero la primera vez que yo vi Sopranos. Yo no necesité que nadie me convenciera. Todo, de ahí en adelante. Enfermo, total. Total enfermo con los sopranos. Queremos escucharte. Buenas tardes.
12: Gracias, mi hermano. Buenas tardes, Enriquito, Dionisio, Kevin y todos los amables oyentes. Yari Martín a este lado. Mira, Enriquito. Pírate por allá.
4: Dionisio, esa... ¿Eh? pero tuviste cómo yo llego a los actores, ¿verdad?
2: Sí, sí. <risa>
12: Brillante, mira Enrique. Y a propósito de Dale ello, el tipo
4: que nació en Beirú pero que es americano y que su mamá <ríe> es que es ellos qué país europeo y tú pero, ajá, ajá, tremendo dato. Sí. sí, que se montó un autobús con la con la con la de los cabellos negros y que la de la naricita. <ríe>
2: sí,
4: tú eres mira, malo, sí. <ríe> dime, dime.
12: Ya, mira ya. Enrique, y a propósito de ello en el programa que tú estuviste el domingo, eso era lo que tú parecía como un actor de de película, tú estabas como relax, parecía un manorcito ahí de 20, 21 años, pero wow. bueno, ven acá, tú eres wow. primero eh.
4: yo siempre estoy relax,
12: sí, segundo,
4: sí. digo relax no, yo siempre ando acelerado, pero relajado mentalmente, sí, y segundo, sí, sí. en el programa de más roberto, de verdad te hacen sentir cómodo, sí. porque no van con pretensiones esotéricas ultradimensionales, ni que de ponértela difícil, sino que son temas cotidianos,
12: no, cero, fácil, cero, fáciles de enfrentar. Cero pregunta que Miren, mis hermanos, ayer Enrique estuve en una actividad en el Club Los Cachorros de Cristo Rey y uno ha sentido ese grande respaldo de, del Ministerio de Deportes aquí en Cristo Rey, reparando canchas y donando esas canchas móviles. Pero hubo un dato que nos movió a preocupación. Estuvimos con la, la senadora del distrito, Farideh Raful, y dos presidentes de clubes club rafael paulino y específicamente el presidente club los cachorros santos maría y ellos expresaban como que hay unos monitores no sé como que el ministerio nombra como que es, 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 son los que se encargan de impartir cierta docencia en los clubes pero parece que hay, hay un ausentismo de eso y ellos dicen que ellos no lo han visto y hubo un dato del presidente club los cachorros que nos alarmó a todos que él decía que en tiempos anteriores no ahora Parece que había una mala práctica y ahí en el club de él, sin él conocerlo, salían tres personas nombradas, es decir, en disciplina que se imparten en el club los cachorros, entonces, lo de ahora es simple y llanamente ver qué ha estado pasando, porque uno sabe que está la intención y prima el interés de que las cosas se hagan bien, pero eso de esos ambos clubes que tuvieron esos presidentes ahí, nos llamó a nosotros a preocupación y ver qué, qué se puede solucionar en esa dirección, porque si hay unos monitores nombrados para impartirle clases a esos atletas, lo mínimo es que ellos hagan acto de presencia al menos se dejen ver con los presidentes de esos clubes
2: ¿Cuál es la situación de ese club? porque a mí alguien me llamó al periódico hace unos 10 días, dos Ajá. semanas dice, y vi como que hace un mes o mes y medio el ministerio de deportes lo había intervenido o lo iban a reparar eh, pero sí, hace como 10 días me dijeron eh. ahí el presidente del, del club no deja que nadie ni siquiera entre y que la cancha no sirve
12: no te explico Dionisio hay un tema mira yo estuve en el club La Fe el sábado y eso no, no,
2: no, no no yo no, te no, estoy hablando del club te... Los Cachorros no me hables de La Fe
12: te voy a hacer un paralelismo dame un chancecito okay. yo vi un tabloncillo y yo me senté yo pagué por una entrada y me entró el buen amigo David Terrero y yo entré y había un señor al lado que era de los fundadores del club y él dijo para yo venir a tirar una pelota aquí Ahora yo tengo que pedir permiso, yo tengo que hacer tal cosa, porque el tabloncillo hay que cuidarlo. ¿Qué pasa en el club Los Cachorros? Pues te voy a hablar con conocimiento de causa, porque tengo una relación directa con el presidente. Mira, ahí se hacen planchas para participar en elecciones. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, el tabloncillo ahora mismo está deteriorado. Había un descontrol, un desorden en el club. Muchas áreas que estaban abandonadas, ahora el gobierno lo retomó. con OPEG, lo remozaron. El club está en unas condiciones inmejorable, pero eso merece atención, eso merece trato, entonces fíjate que yo lo que soy es servidor comunitario pero eso está en mi barriada, yo me acerqué al presidente porque esa misma campana que te llegó a ti, le llegó al padre de la iglesia y yo me senté y le expliqué, Pero yo le
2: pregunté a José Monegro y él me dijo que el tabloncillo de ahí no sirve.
12: No, no sirve, lamentablemente, supuestamente. Ah,
2: entonces, ¿cómo, ¿cómo es que tú me estás diciendo que el club está 100%? Precisamente
12: te estoy diciendo por cómo lo estaban llevando, porque esa presión que te llegó a ti de que él tiene el club secuestrado le llevó al punto de tener que abrir el club y el, al tabloncillo no se le dio el mantenimiento, porque se cogió la presión. Entonces, lo que no se cuida, no se preserva. ¿Me vas a entender? Pero entonces
2: entonces explícame algo. En ¿Sí?
12: resumen, en resumen, ¿qué sí. es lo que pasa con el club? No, lo que te <risa> quiero dejar dicho, Riquito, mi, mi interés es ver cómo desde el Ministerio de Deportes, no sé, alguien viene, le hace una visita al presidente, ver los monitores que están nombrados tanto en ese club como en el de la 40, que es Rafael Paulino, para ver qué ha pasado con esos monitores que no están haciendo acto de presencia a hacer lo que le corresponde, porque el tema que Dionisio me metió es otro. Okay. pero las puertas están abiertas Dionisio tú eres una persona que entiendo ya de antemano felicitarte por tu nueva designación en el diario libre que pudieras mandar un reportero o alguien para que a ciencia cierta se haga un reportaje con relación a eso y se convergen eso está abierto ahí y cualquier cosa no le sirve de guía así que buscar la contraparte yo lo llevo y así las cosas se van aclarando. Porque la idea es que todo fluya para mejorar el barrio. Porque ese club es el corazón deportivo de nuestro Cristo Rey. Todo nos duele lo que pase con él.
2: Yo no conozco al no Señor Santo María. Ok. Pero me acaba de escribir una persona en la cual yo confío un 100%. Uh -huh. Y me acaba de decir que lo que a mí me llamaron para decirme hace un par de semanas al periódico yo tengo entonces con lo que me está diciendo esta persona a la cual le guardo todo el respeto del mundo okay. entonces yo voy a mandar a alguien a averiguar qué es lo que está pasando ahí, porque, porque me acaban de me acaban de validar uh -huh. la llamada que me hicieron hace un par de semanas
12: Sí, lo mejor es eso investigar ¿no? y llegar al fondo porque es que ya hay... manda
4: manda manda al reportero, Mándalo, el reportero
12: cualquier, cualquier cosa le servimos de guía como tú entiendas bien gracias Yari. Final. bien para adelante
4: Dionisio, yo soy tan raro que yo un día me senté a ver y estaba ahí en la cartelera en blanco y negro el santo ¿Cómo? contra la momia de Guanajuato.
1: No es fácil. Y yo
4: me, y yo me tiré eso, Dionisio. <risa> <risa> el no mundo es, es raro. <risa> ¿Tú has visto Ozark?
2: Sí, claro que le he visto. La el serie del
4: tipo que engaña a la mafia, que es contable, que bebe y se el, garita.
2: El lavandero, Todo sí. Dos
4: capítulos. Dos capítulos le he dado. No hay forma de que yo me chupe el tercero. <risa> Sin embargo, me senté a ver Capulina en el mundo mágico de qué sé yo qué. Y la vi entera, Dionisio. ¡Bueno! Yo ¡Bueno! creo que el problema el problema es mío, Dionisio. No es yo creo que sí. <risa> Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
8: Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arep.
9: Tengo lugar donde las palmeras bailan con las olas, con las olas. Así que reservado hoy que
8: tengo para ti. Que tengo montañas playas y valles Que si vienes seguro te vas a quedar.
9: dominicana reservada para ti
7: pan reservas el banco de todos los dominicanos pero sí y ahí ese flow
10: Únete,
7: Porque solo si nos unimos, le vamos a dar dominicana hasta la tambora.
1: Presidente.
7: El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los entrenamientos de grandes ligas están en peligro de no arrancar la próxima semana debido al cierre patronal declarado por los dueños, los peloteros de ligas menores, sin embargo, sí se reportarán a los trabajos en Arizona y Florida.
8: Palplay con Juancito Sport Síguenos en las redes sociales Arroba Juancito Sport RD Y participa para ganar entradas para ti y un acompañante Entérate de más en juancitosport.com.de Y gana Juancito Sport, una banca para fans Yo. Disfrutemos juntos, conecta conmigo, mi se en casa, lo tengo todo allí, comparte conmigo,
1: celebremos juntos los momentos vividos, mi
9: hogar está completo, si a ti se está. Ah, ah, ah.
1: Activa el internet fijo más rápido del país, confirmado por Speedtest, y recibe hasta 50% de descuento y el doble de velocidad por hasta 6 meses, con HBO Max y NBA League incluyendo.
7: solo si nos unimos, le vamos a dar dominica Hasta luego. Presidente. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201.
0: En grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el
13: momento del básquet. En la NBA llegamos al día de la fecha límite de cambios. Hoy a las 4 de la tarde es cuando se cumple el plazo para hacer transacciones Hay tres nombres que están dominando los titulares Me refiero a James Harden, Ben Simmons y Russell Westbrook En el caso de Westbrook y los Lakers Perdieron un partido ayer que refleja exactamente El momento por el que está pasando Ese conjunto de los Lakers Perdieron de Portland 107-105 Primero crédito a los Blazers que pudieron ganar ese partido Sin Damian Lillard Habiendo cambiado a jugadores claves como a CJ McCollum, Norman Powell y Robert Covington y todavía los jugadores que ellos recibieron a cambio en esas transacciones pues todavía no han debutado Anthony Simons 29 puntos y Joseph Nurtick 19 puntos con 12 rebotes fueron los que básicamente le ganaron el partido a los Lakers ese conjunto de Los Ángeles no debió perder ese encuentro LeBron James 30 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias Anthony Davis 17 puntos con 7 rebotes Westbrook no jugó
5: el partido Por molestias en la espalda Primer partido que se pierde Westbrook
13: En toda la temporada Hoy la expectativa es ¿Qué va a pasar con los Lakers? Y si ellos van a poder mover Finalmente a Westbrook Hay mucha frustración Ya la gerencia del equipo aparentemente entendió O se dio cuenta Que con ese núcleo como está Al día de hoy Los Lakers no van a competir por un campeonato más allá de tener a LeBron James y a Anthony Davis. Westbrook no ha estado bien mentalmente. Se nota agotado y desenfocado. Pero para mí, los problemas de los Lakers son mucho más que Westbrook. Un conjunto que no tiene una buena defensa. Yo quiero creer que por culpa de las lesiones, todavía el dirigente Frank Vogel no tiene una, rota una rotación establecida. Fíjense que ayer, tres jugadores que fueron titulares... Malik Monk, Trevor Arisa y Avery Bradley se combinaron para encestar 19 puntos entre los tres no se sabe ahí quién va a cerrar cuál es el quinteto titular que es el más consistente, en fin problemas por, todo, por todos lados tienen los Lakers, repito Westbrook ha estado mal, pero los problemas de ese equipo son mucho más que Russell Westbrook otro tema que ha en el tapete es la situación de James Harden, hay reportes específicamente de Aiden Wesnerowski, de ESPN, de que a pesar de que Harden no le ha pedido un cambio al equipo de Brooklyn, pues internamente él quiere ser cambiado a Filadelfia y quiere que el cambio suceda antes de que se cierre la fecha de cambios el día de hoy. Yo no sé qué tan posible sea eso. Se hablan de diferentes rumores, se dice que Filadelfia quiere a Harden pero que no están dispuestos a incluir a Tyrese Maxi y a Matías Tybull Matías Tybul en un cambio por Harden hay que ver porque recuerden que Harden es agente libre y entonces pudiera estar llegando a Filadelfia en la temporada muerta sin necesidad de que los Sixers tengan que dar todo su talento joven para conseguirlo vamos a ver, repito, hoy a las 4 de la tarde es el cierre de traspasos y entonces... Vamos a ver si finalmente se mueven esos nombres James Harden, Russell Westbrook y Ben Simmons Que aunque no está jugando Pues la todavía es un nombre que está en el tapete Como un jugador que puede ayudar a un conjunto Y más si usted pone a Ben Simmons con Kyrie Irving y Kevin Durant Partidos de hoy en la NBA Memphis visita Detroit a las 8 Brooklyn se enfrenta a Washington a las 8.30 Vamos a ver si es con James Harden ya, ya fue anunciado que él no va a jugar ese partido el día de hoy por el problema que tiene en una pierna. Los Knicks se enfrentan a Golden State a las 11 y Milwaukee también se enfrenta a Phoenix a las 11. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los
5: Deportes.
7: Estamos cambiando.
10: Presidencia de la República Dominicana. Únete.
7: Porque solo si nos unimos, le vamos a dar dominicana. Hasta la Presidente. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201. Grandes en los deportes.
12: los deportes. En los deportes. Pero de esta manera llegamos al final aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Soledad desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo. 102.5 FM. No cambies. No cambies. Porque lo que viene tras la pausa, lo tienes que
12: oír. ¡Escándalo
13: 102! ¡Ey! ¿Te tomaría un trago conmigo?